0: 啊，特拉维夫每个礼拜六的晚上都有大规模的抗议活动。从今年一月份开始，已经持续了差不多八个月。精英阶层会大批的离开这个国家，以色列经济会陷入困境，这是一个非常危险的一个状态
1: 。今年一月以来，数十万以色列民众每周都会走上街头抗议总理内塔尼亚胡政府推出的司法改革计划。尽管如此，两周之前的以色列议会还是通过了第一项司法改革法案。此后，以色列法院不得再以不合理的理由否决政府决策。法案通过后。即刻引发以色列各界更广泛的抗议活动。以色列的司法改革也引发了全世界媒体的关注。以色列的司法改革具体有哪些内容？政府为什么要推行司法改革？如果改革成功，会宣告以色列的民主政治终结吗？今天的王居播客，我们采访到特拉维夫大学的终身教授张平，请他来谈一谈他所看到的这次以色列的司法改革。我前一段时间看这个新闻嘛，就讲到。内塔尼亚胡政府啊，就宣布要修改这个以色列，它不叫宪法吧？它是法律是吧？因为以色列是不是没有宪法呀、啊
0: ？对，以色列没有宪法。以色列这个建国的时候，他原来打算制定一部宪法，但是你知道犹太人的一个特点就是那个我称之为叫争辩思维，什么事情都是吵得天翻地覆那种。所以这个，因为他各个派政治派别之间为了这个宪法的事情打了天翻地覆，最后就没能达成一致意见，所以这个宪法后来就流产了，就没有能够制制定宪法。就等于搁置了，是吧？搁置了，搁置了以后，后来他干脆，他就是说，那我就干脆就不要了。他取代宪法的东西，它叫做基本法。就是说，那个国会这个通过法律的时候，它有两种，一种呢就是普通的法律，还有一种呢是叫做基本法。基本法的话，就是说按照以色列后来的这个他的国会的定义呢，基本法呢就在以色列基本上就起到宪法的作用。啊
1: 啊、哦，那他这个基本法是以色列国会就可以制定，对吧
0: ？基本法是以色列国会制定，对
1: 。啊、哦，那他等于说，他确实。跟别的国家那个宪法的级别可能要低
0: 一些，对，但是在以色列就是说，基本法还是起到一个宪法做的作用。比如说最高法院裁决你的政府立法违宪不违宪，它的依据还是基本法。那他这次修订的就是基本法吧？这一次呢，他实际上主要不是只针对基本法，它主要是针对以色列的这个司法系统，叫做所谓司法系统改革，或者叫做司法系统，我称之为叫司法系统政变。嗯，那因为
1: 其实很多观众对这个。呃，以色列的这次司法体制的改革的内容不是特别清楚啊，你能不能简单给我们介绍一下
0: ？呃，可能我从背景谈起，可能这个事情能清楚一点。这个以色列呢，你知道民民主制度它有两，就所谓一院制和两院制，就是像美国、英国他们是两院制，有上院有下院，或者有众议院有参议院，是吧？啊、呃，那么也有些国家呢，它是一院制，以色列呢，它是一院制。那这一院制呢，它就有一个问题，就是说，首先呢，你这个国会它立法机构它只有一个实体，就没有一个相互制约的体系。那么再一个呢，它实行一个一个选举制度呢，就是说是行政选举跟这立法机构的选举呢，实际上是同一个选举。就说你选你选国会议员，选完了之后呢，哪个党拿到多数呢，哪个党就组阁建立政府。所以在这种情况下，你又是一院制，国会内部也没有什么制约，然后你这个政府呢，又是跟国会实际上是一回事因为你你选了多数你就当选，你就你就组阁。你这个没有丧失多数的话，你就失去政府。所以这样的情况下呢，就是说，是以色列的这个从一开始建国的时候，这个政治体制设计呢，它就存在一个问题，就是政府权力太大，是吧？政府权力跟国会权力是一回事政府想通过任何法律的话，他在国会他都可以通过，因为他他是政府的话，他就是多数。那么然后跟这个相关的，就是说他这个国会呢，立法这个投票这个这个程序设计上呢，呃，当时也是设计简单一点，他就设计的所有的法案所有的。不管是什么国会什么样的决议，你是立法也好，立基本法也好，呃，都只需要一个简单多数就可以。国会120个席位，你只要有61票的话，你就可以通过任何法律，呃、所以这样的话，这个政府的权力就非常大。所、呃、在这种情况下呢，以色列呢，它设计了一个独立性和权力都非常大的这样一个司法体系，就用这个司法体系来制约这个政府和这个国会，等于说是合一的这样一个行政和这个立法权力。那这个司法体系呢，它确实它非常独立，它独立到什么程度呢？就是说，这个法官的任命呢，呃、嗯，无论是普通的法官还是最高法院的法官，这个任命呢，基本上呢是由这个司法体系内部他自己的专家组成的委员会来任命。比如像美国的话，你最高法院的法官是总统任命，然后两院通过，对吧？等于都是民选的代表来决定。那在以色列的话，它也有个委员会呢，也有一些政府代表，但是它的主体呢是这个，比如说是最高法院的法官啊，各级的法官、律师代表啊。基本上是他们法律圈内部的人就是说法律圈内部呢，他自己来决定的法官是谁。这个政府呢，干预的能力非常小，所以这是一个，就是说他司法体系非常独立。第二个呢，就是他的最高法院权力，特级法院它权力都很大，就是说对政府呢做出的任何决定通过的任何法律，他都可以进行这个司法裁决。呃、如果裁决你违法，甚至不是违法的，如果他认为你不合理，他也可以裁决你这个法律无效。
1: 他这种情况是有人诉吧，还是说他可以主动干预呢
0: ？呃，有人起诉，总是有人起诉，起诉然后法院来这个审判啊。但是他的干预的程度确实是比较深，哦哦他就等于说是你政府做任何一个决定呢，呃，我都可以这个来进行裁决，因为一般的这个像宪法法院或者像美国这种最高法院呢，它只有在一些非常重大的问题上，它才会去裁决或者是。呃，涉及到这方面，但是在以色列，它可以干预到你政府回非常具体的这个一些决策啊，行政上的决策。前一段时间，加沙那火箭弹打到这个以色列的境内，加沙周边的一些学校，那这家长担心孩子安全嘛，是吧？所以这个政府就说，给这学校这个民防的这个防空设施呢，得加固。呃，政府他说有个选择，因为我的经费有限嘛，我不能加固所有的学校，所以我就我就作为做一个选择，我觉得哪些，比如说哪些学校危险性比较大。我就给它加固。我们哪些学校危险性觉得比较小，所以我就不不给加固。那当然，你这个不给加固那些学校，咱们家长都不干。所以，然后就开始到法院打官司，说你这个决定不合理。所以后来这个法院最后裁决纠正，那确实政府不合理，是吧？所以你必须要给这个所有的学校都都都加固。所以最后都逼着政府这个，呃，给所有的学校都都加固他们的防护措施。哦，<笑>是这样的、啊。那么这是一个，还有一个呢，就是说怎么样用司法系统来这个限制政府权利呢？以色列的每一个比较重要的这个。呃，政府官员，比如说部长，是吧？包括军队，啊、呃，都有一个司法顾问。这个法律顾问呢，不是简单的只是提一个法律意见。这个法律顾问如果要提出一个意见，比如跟这个政府的这个决策意见相反，那么这法律顾问的意见的话，它是有效你一个政府政府的这个部长讲的话是无效。某个部长就说想做一个什么决定，然后他的这个法律顾问跟他讲，你你这事情不能干，那那你就是不能干。那
1: 这个法律。顾问是由谁任命的
0: 呢？这个法律顾问是由以色列的这个司法部任命。那么以色列司法部呢？他司法部长是政府的成员，但是司法部本身呢，它实际上也是由这些职业法官他们来这个运作。所以呢，这个这个也是基本上也是法律体系内部这个对这个政府的这样行政权力的约束约束，是吧？这个到什么程度？我跟你讲，到什么程度就是啊，很多人讲以色列这个屠杀巴勒斯坦的平民啦，什么这个不人道诸如此类。实际上这些事情的话根本都不存在，因为你要知道以色列国防军，他也受这个法律顾问的制约，所以他比如说他要打加沙，他要消灭某一个恐怖分子，所有这些袭击的这些预案、攻击的预案，都是由他的这个国际法专家来评审。然后国际法专家如果要提出意见说你这不能干，你这是违反国际法或者什么，那他就是不能干，攻击行动马上就会停下来。就是立法权力实际上跟
1: 政府是结合比较紧密，结合比较紧密，但是私。啊，那司法权力是相对比较独立的
0: ，是吧？嗯、对，非常独立，而且权力非常大。就这个这个这个系统在呃世界各国其他民主国家里面是非常少见，就基本上可以说是独一无二。那么，然后现在情况就是说，是政府觉得他权力被捆住手脚，司法系统碍手碍脚，所以这个他就是要把这司法系统踢开。这是那套尼亚胡想要进行司法改革的初衷，对吧？对，这不光是内塔尼亚胡一个人的问题。这里边就是整个以色列目前这个极右派政府的这个一个共识，他要把这个司法系统对政府权利的这个约束把它踢开。他基本上是这样几个办法：第一个办法呢，就是就限制你最高法院裁决国会通过的立法啊这样一种权利。他要求你，比如说你最高法院审议国会立法的时候，你这全体法官都得出席。呃，如果你否决某一项国会国会立法，那你至少要百分之八十的法官同意，你才能够这个否决。呃，那么然后呢，还设置了就是说，呃，你否决之后呢，我国会还可以再这个重新这个再否决，再呃再否决你这个最高法院的否决，而且你最高法院否决国会的这个这个法案的话，你需要百分之八十就多数，但是我国会否决你最高法院那个裁决呢？我只需要一票多数就可以了啊。那么这是一个方面，啊、就是限制最高法院的权利。嗯、那么还有一个方面呢，就是说是修改以色列的这个呃法官的这个选拔制了。不管是最高法院的法官还是普通地区法官，给了政府呢，基本上是一个决定权。呃，政府控制了法官，政府限制了最高法院的权力机构，然后呢，限制这个司法顾问的权利。以后呢，还可以有司法顾问，但是呢，这个司法顾问呢，他提出的这个建议呢，不再具有约束力。政策呢他可以不按照去司法顾问。我想听就听，不想听就不听。呃，对，是这样。啊、呃，所以这个是他司法改革的核心。那么其中还当然还有一个就是，目前他已经通过了的。就相对争议性小一点的，就是关于这个法官有没有权利用这个合理性作为这个审判原则呢、啊，来裁决政府的这个决定了也好，法律也好是不是有效？呃、嗯，那么现在就是说他等于他现在通过了一个法案，通过第一个法案，就首先把这项权利给剥夺了，是吧？对，因为这项呢，它引起大规模抗议嘛，所以它这一项呢相对争议小一点，所以他等于说拿这个开个头，那、嗯、后边呢，他大概打算就是类似我们中国人讲的，日拱一卒，慢慢的这个。通过
1: 这些东西，假如说这个国会可以用简单多数来否决法院的裁决的话，那他因为通过的时候就简单多数嘛，在否决的话也是简单多数。那说实在的，那个法院的裁决对国会就没有什么约束力，完全没有，最、这、高、个、法院就就等就,就成了摆设了，是吧？啊，那他要想取得这些权利，按照以色列的法律说、啊，是不是他在国会通过一个简单多数就可以
0: 了呢？呃，现在这个是个问题，现在是真的是个问题，就是说是，因为以色列当年制度设计的人呢，没有想到会今天出现这样一种情况，就是说，按照目前的法律，最高法院是有权利审议他这样的这个国会通过的任何法律，然后有权利否决他任何法律。但是呢，如果国会通过了一个法律，限制了你最高法院这个权利，那么你最高法院是不是还有权利去否决这个呃国会这个通过这个法？这是个问题。从宪政原则角度来讲啊，就是说你的权利
1: 的来源于哪？才可以去限制什么，对不对？如果说最高法院的这个权利不是国会授予的，按道理来讲，国会就应该没有权利限制最
0: 高法院的权利。不，但是你最高法院的权利是从以色列基本法里来的，是吧？那基本法当初是国会通过的，是吧？国会说我当初我通过国会给,给你的权利，那我现在也可以通过一个法律不给你这权利
1: 啊。<笑>那这就是以色列的宪政设
0: 计问题吧。对，因为这个国家当初建立的时候非常匆忙，这个尤其一建建立之后又是连续战争，他所有的精力都放在这个安全和这个、呃、战争这些方面。加上犹太人的特点就是什么事情干起来再看，他们他们不是这种呃像其他很多民族这样事先我要深思熟虑啊，事先我要这个通盘打算，所以这个以色列人干事情出很多错误，但是他不在乎，就是说他我干事情出了错错了再改，就把这事情先干起来啊这样。所以，他这个国家也是这样建起来。他们很多年呢，一直称自己，他说自己是个非正式国家。所以，非正式国家就是说我不是所有东西都设计的很完美，但是出了问题我们再说，是、啊、但是这一次的话，出的这个这个问题，这个问题出的比较大。哦，啊、哦，那他这一次现在已经通过的
1: 法律是通过合理性这个啊，限制，已对合理
0: 性这个问题已经通过了。对,过了对，已经通过了。但是这个马上就是现在，大概是我记得是十五个人吧，就十五个人告到了最高法院，嗯、把这个法律告到最高法院。最高法院现在就按照目前的法律程序，最高法院是要审这个案子的、嗯呃、那么现在已经预定了开庭，大概是九月十四号吧，九月十四号或者九月十五号，嗯、最高法院第一次开庭审理这个案子。而且好像他们说是这个最高法院历史上破天荒，这个所有的法官都都承诺他们都会出席。这是一个整个事件里面一个风向标事件，就是说如果最高法院真的否决了这个这项法案，那么下一步像双方怎么角逐的话，那就说有有,有很多的戏可以唱。
1: 如果他否决了的话，
0: 其实这个国
1: 会也可以通过一个法案再否决最高法院嘛
0: 。我觉得，如果最高法院否决了的话，这个右翼政府他就会他就会直接去通过一个法案去限制最高法院的权力。他就说：“你看吧，我通过了一个法案，这个政争议性相对小小。你看最高法院他他不讲理，他他就他就给我们否决了，是吧？所以我们现在必须要彻底改革这个最高法院
1: 。那从法律上来讲，他也没障碍啊
0: ，因为以色列的基本法也
1: 是在国会通过的嘛。”对不对
0: ？那上是,是啊，法律上没有障碍，唯一法律上唯一的障碍就是说是将来最高法院有没有权利否决这个否定最高法院否决权的这样这样一种法，所以这个是将来它真正的一个、嗯、一个问题。啊
1: 、哦，那以色列现在整个公共舆论对这件事情是怎么看待的
0: ？现在这样，它是严重分裂成左派和右派啊、呃，然后呢，这个左派呢现在是每个礼拜礼拜四晚上、礼拜六晚上。啊、呃，都会举行大规模的抗议活动，是吧？特拉维夫每个礼拜六的晚上都有大规模的抗议活动，那么有的时候礼拜四的白天、礼拜五的白天也有，然后有的时候还堵塞交通什么这样。所以这个抗议活动的话，从今年一月份开始，已经持续了差不多八，持续了八个月。现在看起来，这个抗议活动还会继续下去。所以这个抗议活动呢，配合现在这个向最高法院起诉告这个以色列国会，这两个是左派试图反制。那么另外一个左派反制手段就是通过美国施加压力。就是因为啊、呃，拜登实际上是已经表示过两次，就是说他甚至可能直接跟那台人物讲过这事。一个就是说你不能破坏这个司法独立的呃系统，这是民主的基本要求。还有一点呢，就是说这拜登讲的，我觉得这点很重要，就是说你做这样一种根本性的改革呢。你不是一个弄弄简单多数你就可以了，你不能说我民主选我选举我是多数我获得多数投票我上台了，所以我想干什么干什么，我完全不管你少数派的少数派的意见是你做这样这种这样一种根本性的变革的话，你需要通过协商通过妥协，达成一个广泛的共识，呃，所以这一点呢是目前以色列民意也是跟拜登政府这个立场是非常接近的。以色列最近做一次民调了，就是说，呃、同意内塔尼亚胡政府一意孤行推进这个。呃，司法司法改革呢，大概只有百分之二十多。以色列百分之六十多的这个人口，他的表表达就是说，你你不管你改不改革呢，你需要通过协商达成广泛的共识，你不能完全不顾反对派的意见就一意孤行推行那个。因为你想，在美国的话，国会他要想修改这个重要的法律，呃，他要需要三分之二多数或者需要四分之三多数，是吧？呃，这个是达成广泛的共识。在以色列呢，他这个因为当初制度设计上面有漏洞，所以他这个这个一票多数他就可以了。但是你一票多数，你就把这个国家的基本的制度给改掉了、呃，这个有点太过分了，是吧？那你觉得就是说，现在这个左
1: 派上界抗议，他会起到这个作用吗？就是就是能够阻止内内塔尼亚和他现在要继续通过基本法那个层面直接动最高法院吗？
0: 呃，左派抗议绝对是非常有用的。左派在以色列的这个人口中间不到百分之五十，但是你现在有百分之六十多的人支持这个司法改革，应该是取得广泛共识以后才才能进行。那么这个是主要是因为左派抗议引起的，是左派抗议给右派或者给中间派也看到了这个这样一种反对的声音、反对的力量。那我有一个疑
1: 问啊，就是说
0: 你刚才讲有
1: 百分之六十多的人反对。内塔尼亚胡通过简单多数的方式啊，就来推进司法改革啊。但是为什么就是以色列的内阁制的情况下，他并没有因为呃失去多数民意的支持而失去他在国会内部的多数席位呢
0: ？呃，是这样，就是说你选举的时候呢是选那个政党，那么你选政党的时候，你有你有很多各种各样的考虑，你你不是只看这个司法改革一件事情。所以当初你投票的时候投，比如说你投利库德，你可能不是因为利库德支持司法改革，而是利库德，比如说，呃，他的这个许诺财政分配可能对你这个群体有更多好处，或者你喜欢这个以色列的这个极右翼政党投他呢？我只是因为他呢，呃，对这个阿拉伯人呢，对这个采取巴勒斯坦采取非常强硬的态度、呃，但是，呃，等你上台之后，你要是通只是为了这个司法改革一件事情，把这个国家闹四分五裂，大家都过不成日子的话，在这个具体问题上。选民态度会变，但是这不这不等于说下次投票的时候他就他就不投不投那反加胡了。嗯
1: ，但是他们又没有什么其他的机制来阻止这个，是吧？在在议会层面上
0: ，议会层面上完全没有
1: 。比如说，就是说反对党能不能像有些国家内阁制，就现在就提出来要解散议会重新选举？因为这个时候总新选举的话，那塔尼亚胡有可能会丧失多数席位嘛
0: ？因为他的这个呃内阁他有六十一个席位，这六十一个人里面没有一个肯肯叛变的话。那你就通不过，那
1: 么他他也不能重新选举是吧？解散议会
0: 是吧？重新选举你只能是你在议会里边能够拿到一个解散的多数，通过对政府不信任案，这样的话就议会就解散，然后就可以重新选举。哦，那实
1: 际上他没没可能，因为现在他是六十一个席位就是他的，也不可能通过不信任案，对不对,
0: 对？因为他就特别他这个他这个六十一个席位基本基本上都是右派和极右派，所以指望他那里面内部发生分裂，这个现在目前看起来。也不太可能
1: 。那假如说啊，内塔尼亚胡的这个方案就是真的通过了，那你觉得对以色列来说意味着什么
0: ？呃、啊，这个是影响是非常大。以色列的这个前任总理从一开始，这他就发表评论，他说这是动摇国本的举动。我在学校里边跟我的学生、跟我同事聊这个事情，我可以看到一个最基本的第一个表现就是说是，呃，精英阶层会会大批的离开这个国家。以色列最好的这些工程师、最好的这个科学家、最好的技术人员。啊，最好的商人是最好的企业，呃，会大批的离开这个国家，因为你司法独立被破坏了的话，尤其在以色列这种情况下，权力全部集中到政府手里，这是个非常危险的一个状态。所以以色列目前这个报纸做的民调也是发，也是关于这个合理性能不能用来裁决这个法案刚通过，就是有百分之二十八的人人表示未来要要移民离开以色列。哦
1: 哦哦，就这第一步就是裁决的时候啊，就
0: 百分之二十八，这个是这个是很明确，而且。呃，你要知道，这个犹太人他如果移民离开以色列，他们是很容易的，因为这个左派的话，啊、呃，他的精英阶层大部分是所谓的西方犹太人，西方犹太人的话，基本上就是从美国、欧洲移民来以色列，他们的祖先绝大部分从欧洲移民来那欧洲呢，近些年这采取个政策，就是说犹太人只要能证明他的祖先是在当那个国家居居住过，比如西班牙、葡萄牙或者波兰或者什么，他马上就可以拿到这个这个、国家的护照。所以以色列现在有大批的年轻人，他手里实际上，特别是左派这些精英。他们手里都是拿着以色列护照，同时也拿着这个欧洲国家，比利时啊，或者是西班牙，啊，或者是或者德国、啊，呃，都拿在手里。他们专业水平又比较高，他们要离开以色列，住到其他国家去，在别的国家找工作，这些都不是问题。如果他真的是右派不顾一切的话，那么第一个我们会看到以色列的人才流失，呃，精英阶层会离开。精英阶层离开目前还没有发生，只是威胁。但是呢，第二个的话就是以色列经济会陷入困境，这个我们已经看到了。首先，一个外资不敢进入以色列。啊，今年这个我们已经看到，这个从一季度开始的话，呃，以色列的这个呃初创企业，以色列初创高科技企业是非常热门的这个投资对象，这个外资大量进入以色列。但是我们看到，从今年一季度开始，就是它这个司法变的开始，以色列陷入动荡，啊、呃，进来的外资就就非常少。而且就就我个人的接触，高科技公司就是跟我讲，就是说从今年年初开始拿不到任何融资，就是海外的融资的话，完全不肯进入以色列。啊，所以这个的话是是对以色列经济应该是致命的，就是说外资不敢进入，然后以色列国内资本会会离开。那么这是第二个层面，第三个层面的话就是说是以色列的安全跟这个国防层面，就是因为以色列这个国防军呢，基本上是靠这个左派精英在那里撑着，就是左派精英既是这个国家的建设者，也是这个国家的保卫者，是吧？啊、呃，那么现在的话，我们已经看到很明确，这个以色列的空军这是以色列王牌，以色列希望。以色列空军飞行员预备预备役，现在已经是明确表示，他们如果你这司法改革一意孤行往前走的话，他们以后不再这个应招这个这个服役，就,说就是说，因为以色列预备役是每年有一个月的服役期，那这个预备役的飞行员的话，他们实际上都经验非常非常丰富的战战斗机飞行员，那么你这个这个这个飞行员不可再来当兵替你打仗的话，那对以色列空军的话，肯定是一个沉重打击。那他他不能去对服役预备役，他不违法吗？违法，但是在以色列他是，但这些人他到这一步，他他已经不在乎了。他宁愿违法，也不
1: 愿意支持这些人
0: ，是,是这意思。宁愿违法，他们就是一个明确的表态立场，就是说我我们是保卫一个民主国家，你要把它变成一个专制国家，我我们就不再保保卫它嗯，然后这个前一段时间我看见那个新闻，甚至是摩萨德，摩萨德是以色列国这个安全的另外一个支另外一个支柱。摩萨德，因为它内部的人，他实际上也都是精英阶层，左派居多。啊、所以他们摩萨德内部发生大规模的抗议，然后摩萨德局长后来他不是做了个公开表态，就是说摩萨德永远是忠心忠于以色列法律，不是忠于以色列某个政府或者某个个人的。啊、还有一些以色列的这个呃军队的这些精英的这个这个单位，有很多签了公开信啊啊，或者是明确表示这个发表声明，这个不再不这个预备役不再服役，呃、啊，诸此诸此的情况很多。所以这里边一个很重要的一个问题就是说，是不光是这样，你会少几个飞行员，比如少几个情报人员，或者少几个这个这个精锐部队的这个士兵，嗯，你整个这个军队的士气，呃，会受到严重的影响。即使去当兵的人的话，他也不会像以前那样一心一意的这个替你这个国家去拼命，嗯，呃，所以这个对以色列的国家安全的话，呃，它是一个,一个严重危险，它是严重危险。
1: 那我很奇怪啊，就是说，按道理来讲，内塔尼亚胡这些人也是民主制度上，呃，选举上来的政治人物啊。他按道理来讲，对民主制度的核心，比如司法独立啊，呃，行政权力应该受到约束啊，不能把权力都归于政府这样一个基本原则，应该是非常熟
0: 悉的。那他为什么要执意追求这次的这种司法改革呢？呃，这里边原因相对来说比较复杂，但是这其,其中有几点大家比较关注。一个呢，呃，内塔尼亚自己呢目前正在正在呃呃，不光是接受司法调查，现在等于实际上是让这被检方起诉，因为他的腐腐败案嘛，所以他现在正在正在打这个腐败案的官司。以色列的警方调查了他很多年，所以他等于说是他是个被告，就说他贪污受贿什么的，对吧？对贪污受贿这些东西，所以他有这个动机呢。呃，去这个动这个以色列司法系统，对吧？其中这次他的司法改革里边，呃，一整套方案里面，其中包括一个方案，就是警方不得调查和起诉这个现任总总理。呃，那么这个里面呢，还涉及到就是以色列的这个政治权力系统呢。近年来呢，这个腐败案件频发，跟以色列最早这个建国这批的老一代领导人比较清廉、比较公正，这个已经是呃距离已经相当远这个，所以像以色列前总统卡扎夫，因为这个强奸案被判刑入狱，是吧？像以色列前总理这个奥莫特，因为这个贪污受贿案，这个被判刑入狱，是吧？呃，包括以色列现在这个现任现任这个内阁里边有些几位部长、呃，也都是被判过刑，然后入入过狱，是吧？那、呃、内塔尼亚胡呢，他还没没被判刑入狱，但是他这次这个这几个这个这个贪腐案。呃，滥用权力的案子，这个结果恐怕对他，对他也不是很有利。这个以色列的司法系统，因为它是有独立性嘛，所以它一直是铁面无私。他对这个政客的任何腐败行为，他只要抓到的话，他是穷追猛打，从从来不放，所以某种意义上可以看作是，呃，政客权、政客集团或者是政治权力集团某种集体性的这样一种反击，就是说你你这个司法系统，你需要。给我一点这个这个这个特殊待遇，或者说由我来控制这个司法系统。因为这有一点大家觉得很担心的地方，就是说以色列的司法系统相对来说是比较清廉的，政治系统呢啊、呃、这这些年报了很多腐败的案子，但是司法系统没有，司法系统偶尔报一个小的腐败案子都是非常非常小的，什么法官收两张足球票，啊，呃这种事儿，就是说，但是它没有这种大的，比如说收人的钱然后怎么着，这这事没有。如果由政府来控制司法系统的话，那后面就难说了。因为政府他，你一让你让让腐败分子去去选这个谁当法官的话，呃，你你你不可能是指望他去选这个清廉的吧？嗯嗯，
1: 那我有点奇怪啊
0: ，就是说，那咋的？尼大湖他中间那个方案说
1: ，就是你不能调查现任的首总理啊，那、嗯、你退休之后还不是一样可以调查你吗
0: ？哦不，那那就不一样。那一个首先他这个贪腐案子这个，因为他调查起来也是非常费劲的，是吧？然后你如果不是现任总理的话，你已经下了台，你也没什么影响力了，什么诸如此类，那可能警方调查起来，呃、分配的资源什么也就不一样，是吧？时间拖了长了，可能大家也就没人管。以色列有个特殊情况是什么呢？他这个左右派呢，基本上是按照东方犹太人和西方犹太人来分的。以色列这个国家是西方犹太人建的，是吧？东方犹太人就是当初阿拉伯国家那个战争中间被阿拉伯国家驱逐的犹太人，这些犹太人呢，他们也没有没有参与以色列建国，他们也没受过西方教育。啊，他们被阿拉伯国家驱逐的时候呢，被剥、被抢走了所有财产，所以他们在以色列的时候也很穷，所以基本上呢，以色列的精讲英阶层呢，讲都是这个西方犹太人，那么讲的这个中下层民众基本上讲讲都是东方犹太人，是吧？那么然后这个，所以在政治上的话，它有一个明确的分野分界，就是说，精英阶层基本上都是左派，那么中下层的这个东方犹太人为主，他们都是右派，啊，所以这里边有一个左右派的斗争问题。这左右派斗争问题呢，又跟这个。是吧？跟社会阶层绑在一起，跟那个东西,西方犹太人他们这个这个这个、身份来源绑在一起。那么然后这个右派他们也很多年对这司法系统不满，为什么呢？他就说呢，你们这些法官呢全是左派，法官他本来就是精英阶层的，所以这一点上他倒是跟美国不太一样，就是说美国你那个大法官他有他有左派，他有右派。以色列他有个问题就是说他呃右派基本上没有精英阶层代表，呃所以这样的话他们就是一直一直很生气，就是说你。法官都是左派，所以他在他,他们看起来，法官那些裁决呢，都是都是对这个左派有利的。他们为什么这次有有右派这个这个极右派的政府呢？他就要动这个司法体系，那跟这个司法体系的左右派之争呢，这个渊源呢是比较长的，这这折腾了很多年了。内塔尼亚胡呢，啊、呃，对他来说的话，他当着这个现任总理，他能动这个司法体系，这样保证他保护他自己，呃，怎么不进监狱？这点很重要。那么右派呢，又有这个动力呢，要动这个司法体系。那对他来说的是有这两条的话就已经足够了，所以他就可以这个借借这个机会呢动这司法体系，这公私两利。一方面这个迎合了右派，然后保住他自己的政府权力；另一方面呢，说不定可以让他自己解脱这个这个这个罪名。就主要就是这两个方面的这个原因，是吧？内塔尼亚胡主要是这两方面的原因，但从左派角度来看的话，基本上认为他主要还是第一个原因，他主要主要是为了保自己。
1: 那内塔尼亚胡的腐败，主要是集中在什么方面？就是现在披露出来的信息
0: 。目前他主要是三个案子，他是现在起诉他三个案子。第一个案子呢是受贿，受贿这个案子呢，实际上这个案这个案情呢，就是他有一个美国富商的朋友，呃，那个朋友是个美美国富商，呃，那个人呢就是老给那前家伙送礼，李礼,礼其实送的也不多，咱查了他查了他二十年，一共大概也就是大概十万美金这样一个数，就是说他送礼都是都是雪茄烟啦，什么什么葡萄酒啦。呃，最大的一份礼大概就是内坦加胡的这个太太过生日时候，他送了一件首饰，那首饰啊值个三千多美金呢、啊，这样。那么，但是你你倒查二十年这个数加在一块的话，差不多有个十万美金就是这样。呃，十万美金的话，实际上也不是什么大数，但是不管怎么说，在以色列的话呢，就是说你警察他他铁面无私的说，那你这个你收的这礼，你也没有这个向政府申报，然后你又是总理，是吧？那其中还查出几项呢，就是说。呃、那个商人嘛，因为他在以色列要要做一些生生意，干一些事情。内塔尼亚胡这个还帮他这个，呃，有些有有两三个地方，他还帮他帮他说说话。这是他第一个案子，啊、呃，这个案子相对来说呢，我个人的看法啊，这个这个案子相对来说呢，其实没那么严重，就是说他他毕竟是私人朋友是吧？呃，所以也,也不是什么特大的贪腐的案，也不是什么这个不得了的事情。就说你要是深究呢，也就是我我觉得可能,可能当个处分也就算了，就说就说这。呃，但是他后边两个案子是比较成问题，就是说他这后边两个案子主要是内塔尼亚胡他试图利用他的总理权利呢，影响以色列的媒体，就是说他去找这个比如说以色列的这个门户网站呃，就是让他们这个门户网站去呃尽量给自己做这个正面宣传，然后他通过他这个当这个总理的权利呢，给这些门户网站或者给这个报报纸给他们一些这个程序上的好处或者什么这些，等于说用他权利来来收买媒体。那这两个案子在我看来，这个、这个是比较严重的罪。那、哦、
1: 他是现在这个案子，由于他在这个任上的话，受到他权力方面的阻止
0: 了吗？到到目前为止没有。到目前为止的话，因为以色列的这个总检察长，以色列的这这个警察系统这些、呃、都是独立运作，内塔尼亚胡没有任何权利干预。啊，那如果要是裁决他有罪的话，那他
1: 总理是不是就位置就不保了
0: ？呃，如果要有罪，那肯定他他只能辞职。就是说，但如果裁决他有罪，嗯、他需要进监狱的话，那只能坐牢去了。啊他可能再继续当总理、啊、所以他要通过一个法案，就是说我
1: 在任总理，你不能调查，是吧？嗯、对对对，对。啊啊，那现在就是说，你说九月份的时候，这个最高法院要就政府的这项通过的法案要进行裁决，对吧？那你判断的话，嗯、就是这个法院的裁决的结果大致会是什么样的
0: ？我估计是应该是裁决他们违宪，这个法律应该是无效。啊，因为一个最基本的，就是说，法庭之所以有权利以合理性对政府的这个决定进行裁决呢，这、就是因为在以色列的整个政治体系里面呢，你没有另外一个没有另外一个机制呢，能够在这方面对政府的行为进行约束，司法体系是唯一一个约束机制。如果你政府能够提出一个说，我还有其他的办法来约束我这个政府的这个这个行为的合理不合理的话，那法院法律系统也说，那那那事我不管，是吧？你让另外一个系统就行吧。是吧？但是你现在如果完全没有的话，那你呃存在一个基本问题，那谁来判断你这个政府的行为合理不合理？是吧？现在政府的政府的立场就是说，合理不合理是我们这个民选官员的这个权利，我们觉得所以觉得合理就是合理，是吧？但是这个这个讲法呢，就是说从呃从权力平衡角度来说的话，你实际上站不住脚。如果你你因为是民选的，所以你想干什么就干什么，那你这个这个这个民主跟独裁有有,有没区别？区别啊。
1: 他就没有美国的那个两会制度，就是议会对政府的约束那个机制，对吧
0: ？对，美国因为他总统跟议会可能是两个不同的党在控制，嗯，他这个有一个制约，对，这个就不需要你这个最高法院的这个来过问所有的事情。还有一个就是说，美国他们那些政党，他不是
1: 刚性政党，所以其实，在关键投票的时候，他那党员其实跑票的现象也很严重
0: 。那以色列的这个政党，他是不是比较刚性啊？就是一旦投票的话，就。包括以色列政党也不刚性，以色列政党也不刚性。但是以色列现在面临一个什么问题呢？以色列政党不刚性，但是以色列宗宗教团体很刚性、呃。以色列面临一个问题，就是说是他的这个宗教人口，呃，极端正统派的犹犹太教徒，这个人口现在这个这个在人口比例中间占占的这个比例越来越大。以色列的右派为什么现在在这个呃大选中间就说几乎就是没没选必胜？呃，左派基本上没有什么能力跟他们跟他们抗衡，呃，主要原因就是因为这个，呃，宗教社区他们这个人口的话，他们是投票是非常一致，他们他们只投这个右派、呃，不会给这个左派任何机会，所以这种情况下的话，呃，以色列的这个民主选举的话，后边它，呃，发展的趋势的话，就是说右派会越来越强大，你左派精英精英你不生孩子吗？是吧？你这个右派他，他他这个宗教人口，他有这个宗教就圣经在那儿约束着，你不可以采取任何避孕措施，所以这个宗教家庭，一个家庭八个孩子、十个孩子，那有的是，是吧？所以那人口人口增长起来非常快。所以你这个选举方面的话，这左派将来看起来是是没有什么希望，
1: 导致人口结构变了
0: ，对吧？人口结构彻底变了，因为当初建国的时候，以色列的极端正统派的这个宗教人口。大概只占，大概就就几百人的一个很小的小社区，所以当年那个本布莲建国的时候，曾经就讲，那就几百人，他们还还还还背负着这个犹太教的传统，那就给他们很多优惠条件，是吧？他们不用工作，是吧？他们不用当兵，是吧？他们他们享受很多特权，是吧？但是现在这个社群已经到了，呃，全国人口的百分之十五，接近百分之二十，这个这个人群现在你已经已经是形成一种很大的政治势力。而且这个人群现在已经成了以色列这个国国国民经济的一个负担，也慢慢养不起了，呃，所以他这个这个是以色列国的这个要命的一个隐患啊。那就是他们现
1: 在还是可以，就是说不当兵，然后就是不
0: 当兵不工作，不当兵不工作这两点就很要命，就是
1: 说。那他们这个收入是完全政府
0: 来养活他们是吧？政府给他们补贴，要通过政政府通过各种各样的手段给他们补贴。为什么这个以色列的这个极端正统派，他们他就一直支持这个右支持右翼，因为右翼这在这个政府的这个财政分配这个资源方面会给他们很多好处，给他们很多钱，他们拿了钱以后，他们可以干他们的事，是吧？呃，这个是也是这个司法改革背后的一个很重要的一个背景。呃，目前司法改革包括的法案里面就有这个宗教政党提出来的，就是说。呃，以立法的方式明确规定，这个极极端派宗教社区可以可以不当兵。啊，他过去是可以要当兵的，是吧？按照法律是要当兵的，但是实际上呢，就是说在实际的操作过程中间呢，就都都给他们免除兵役了，这样。哦、啊
1: ，那这
0: ，那右派的政府他们就
1: 会一直支持这些人嘛，这这百分之十五的人口既不工作，也不当兵，也不为这个国家承担任何义务，然后就成为这个社会的寄生虫。
0: 那目前的话，他因为右派要拉着这帮人呢，他右派才能成为多数，他才能阻隔，所以右派呢跟他们跟他们形成一个政治联盟
1: 。但是从长远来讲，这对以色列来说这是非常大的伤害啊！假如说这些人，比如说、啊、要变成百分之四十了，那你以色列这国家我看就完了
0: 。这不仅是百分之四十，这个总有早早早晚有一天他们会成为这国家的多数，除非这个呃左派或者世俗力量这个突然一下子改变态度，说我我说我们也拼命生孩子。但是这个看起来也不大可能发生，是吧？那么这个右派的话，他早这个极端正统派早晚是这个以色列国的这个这个多数人口，是吧？他们早晚会接早晚会接接管这个国家。就是目前这个司法司法变革了，左派可以还可以抗议，是吧？左派可以通过通过他的这个呃法律代表是吧？挥一局两局。但长远来看的话，呃，左派的失败看来是不可避免，就说因为你民主国家最终是人口结构决定你的这个。权力分配是吧？所以这个有，此操此操一有一天，这个极端正统派甚至可以把这个右派也都都踢开，那以色列这国家不就完了吗？所以我，我我的一个观点就是说，一个最最以色列国家，如果是真的想保持保持他这国家能够长期安全存在下去的话，你的希望要寄寄希望于这个，呃，犹太要极端正统派他们内部发生变革。就是说，如果极端正统派内部发生了变革，他们拥抱现代化，拥拥抱现代知识，是吧？改变他们的对对这个国家和这个社会态度，呃，那么也许这个将来即使他们掌权的话，就是目前这个、这种以色列国的这这个模式也还可以继续维持，是吧？但是如果他完全按照这个，呃，他目前信仰的那一套东西来来做的话，那就不光是这个以色列国现在的优势会丧失，那就是我就是我讲的这个伊朗化的问题，逆现代化。就是把这个犹太文明这个这个这个两百多年来这个这个现代化进程的话，整整个反过去啊，就
1: 变成了一个就是宗教国家，对,对吧？
0: 嗯，啊
1: ，就他其实可能跟巴勒斯坦那些极端宗教教派也差不
0: 多少。哎，就是说，反正是就是说我我是用词是伊朗化，就是变成一个类似伊朗那样的国家，用这个宗教宗教法律来取代世俗法律。啊，然后他们跟现代文明之间也格格不入，是吧？完全格格不入。他们的学校里边，他们的学校里面学生不学数学，嗯、不学英语。是吧？整天就只是读经，那这其实挺讽刺的啊。就
1: 是以色列这个国民，一开始第一代创立这个国家的那批建国的领袖们啊，其实那个理想还是挺宏大的。然后没想到创立了一个以以色列自己的家园、犹太人自己的家园，慢慢变成了这样一个状态啊
0: 。是，但是这是没有办法，就是说民主国家最终是一人一票嘛。是吧？所以你我就是说，我就是说，最终一个国家，你想决定这个国家未来是什么的话，取决于谁生孩子。